0: Schön, dass Du wieder da bist bei Stay in Balance, Deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Ich habe mir überlegt, in der heutigen Episode mal wieder ein bisschen über Yoga zu sprechen und bei der Suche nach einem Thema, was ich mit Dir teilen möchte, habe ich mir gedacht, Fang doch einfach mal damit an, ähm, ja, wie du überhaupt zum Yoga gekommen bist, wie dein Yoga Weg so war. Ich habe in einigen Folgen schon immer mal wieder einen meiner Lehrer zitiert, ähm, habe euch aber noch gar nicht wirklich erzählt. Ähm, ja, wer sind denn überhaupt meine Lehrer? Was macht mein Yoga aus? Wie war eigentlich mein Yoga Weg? Und deswegen habe ich mich entschieden, diese Folge einfach nur meinen Yoga-Weg zu nennen und dir zu erzählen, wie alles begann. Angefangen hat mein Yoga-Weg, glaube ich, wie der von ganz vielen anderen auch, ähm, im Fitnessstudio. Ich war ganz normal im Fitnessstudio angemeldet. Mal wieder eine der Phasen, wo ich dann auch hingegangen bin. Normalerweise bin ich eigentlich eher immer stiller Teilhaber im Fitnessstudio. Ich ähm, investiere in das Studio, aber ähm, nehme da nicht so richtig viel von zurück. Deswegen habe ich vor, ich glaube mittlerweile fünf oder sechs Jahren auch entschieden, das war's jetzt und das mache ich nie, nie wieder. Und ähm, da habe ich mich bislang auch dran halten können und habe mich nicht nochmal angemeldet. Aber damals, es muss so ich denke Ende 2009, Anfang 2010 gewesen sein, ähm, habe ich in einem Fitnessstudio trainiert, in dem es einen Yogakurs gab. Das war ja noch ziemlich special. Yoga war damals noch nicht so wie heute ähm, verbreitet und auch ähm, ja, anerkannt damals. Wenn man Yoga gemacht hat, dann wurde man irgendwie komisch angeguckt. Die meisten Menschen konnten da noch nicht so richtig was mit anfangen. Und ja, ich bin halt mit einer Freundin dann in diesem Yogakurs gelandet und fand das irgendwie toll. Ich bin halt, ähm, ja, ich bin nicht so eine Hupfdohle. Ähm, ich verknote mir bei allen möglichen aerobic kursen gerne mal die Füße. Ähm, ganz schlimm fand ich diese Step-Aerobic-Geschichten. Ich wusste nie, welcher Fuß jetzt wo zu sein hat. Und irgendwie hat mich das mit dem Yoga total begeistert, weil das war so langsam. Da bin ich irgendwie mitgekommen. Das war echt völlig in Ordnung. Ich bin zwar relativ schnell an die Grenzen meiner Beweglichkeit gestoßen, habe aber dann tatsächlich auch relativ schnell bemerkt, wie ich diese Grenzen ähm, mit jedem Mal ein kleines bisschen mehr erweitert und überschritten habe. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl, also wirklich zu sehen, ähm, wie mein Körper in der Lage ist, sich zu entwickeln. Und ja, das hat mich schon begeistert. Und ja, das war meine erste Berührung mit Yoga. Ich bin dann auch relativ regelmäßig in diesen Kurs gegangen und ähm, ja, war dann halt im Fitnessstudio im Yogakurs und viel mehr war dann da eigentlich auch noch nicht. Und ich glaube so ein Jahr später oder so, würde ich jetzt vermuten, habe ich ähm, so einen Online-Gutschein gefunden. Kennt ihr noch diese, diese Gutscheinplattformen, auf denen man irgendwie äh, einen Gutschein für irgendwas kaufen kann, essen gehen oder halt irgendwelche sportlichen Betätigungen, wo man dann Ermäßigung kriegt, zwei für einen, 50 Prozent off oder irgend sowas? Ähm, da habe ich ein Yogastudio gefunden bei mir um die Ecke, wo es irgendwie 50 auf die Zehnerkarte gab. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, so ja soll man nicht mal in ein Yogastudio gehen? Und dann waren wir beide so. Im Yoga-Studio, ja, Räucherstäbchen und so. Und wollen wir das wirklich? Und na, dann haben wir aber einfach beschlossen, wir können das ja mal ausprobieren. Haben uns diesen Gutschein gekauft, haben uns kurzerhand für eine Stunde da angemeldet und ja, sind dann gelandet hier in Essen ähm, bei der lieben Julia bei Happy Yoga. Und ja, da hat eigentlich, muss man sagen, meine Yoga-Reise begonnen. Ich bin anfangs ähm, doch sehr, sehr regelmäßig ähm, zu Julia zum Praktizieren gegangen und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, sehr, sehr aufgehoben. Es war ein ein ganz anderes Gefühl als im Fitnessstudio, wo es plötzlich ähm, ja wirklich um Yoga ging und nicht nur einfach ähm, so um die körperliche Betätigung. Ähm, Julia praktiziert Anusara yoga Ähm, Wenn du das nicht kennst, ähm, da werden wir sicherlich noch mal so ein bisschen drauf eingehen, vielleicht in einem anderen Podcast. Das ist ähm, ein Stil, der sich in Amerika entwickelt hat. In Deutschland nicht so weit verbreitet ist, aber es gibt eben doch schon einige Studios. Ähm, vor allem in Berlin gibt es viele Studios, die Anusara anbieten. Und ja, Julia hat eben hier in Essen auch ein Studio, ähm, wo man Anusara-Yoga praktizieren kann. Und ähm, Anusara ist halt ja ein Stil, der sehr sehr ausrichtungsorientiert ist und wo aber auch zu Beginn der Yoga-Klassen gechantet, also ein Mantra gesungen wird. Es gibt ähm, die sogenannte Anusara-Invocation. Das ist ähm, ein Mantra in Sanskrit, das eben alle ähm, zusammen zu Beginn der Stunde singen. Ja, und das war für mich erstmal voll der Kulturschock. Ne? Ich kam so aus diesem Fitnessstudio-Yoga, wo die ganzen unglaublich schönen, dünnen Mädchen in den bunten Hosen gesessen haben und sich verbogen haben. Und dann sitzt da vor dir eine Lehrerin und ähm, hat dann auch noch so eine komische Holzkiste mit Tasten und fängt an zu spielen und die quietscht ganz gewaltig und die singt irgendein Zeug, was du in deinem Leben noch nicht gehört hast. Und netterweise hat sie einen Zettel ausgedruckt ähm, mit dem Text vor dir und du versuchst dieses Zeug, was du in deinem Leben noch nicht gehört hast, mitzusingen. Möglichst leise, damit auch keiner hört, dass du total falsch singst, Ähm, macht man dann halt so, singt man eben mit. Aber ich kam mir schon am Anfang ein bisschen komisch vor, muss ich sagen. Ja, aber irgendwas hat mich trotzdem an an Julias Unterricht gepackt und ich bin immer wieder hingegangen. Und ja, noch ein paar Wochen ähm, konnte ich das Mantra dann auch auswendig mitsingen. Da war ich ganz stolz drauf warum, weiß ich gar nicht, warum mir das zu dem Zeitpunkt so wichtig war, weil ich keine Ahnung hatte, was eigentlich ein Mantra ist und was das bedeutet, aber es gehörte irgendwie dazu. Wenn die Klasse beginnt, dann müssen wir auch singen. Und ich habe dann ja tatsächlich sechs Jahre zusammen mit der Julia praktiziert und das auch sehr, sehr regelmäßig getan. Ich glaube, ich hatte mal eine Phase, das war so meine Prüfungsphase in der Uni, wo es ein bisschen weniger war ähm, und dann aber auch wieder mehr wurde und Ähm, Ja, das hat mir unglaublich viel gegeben. Ich habe für mich zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, dass Yoga halt, ja, dass das nicht nur körperliche Betätigung ist irgendwie, dass das doch darüber hinausgeht, dass da irgendwas anderes noch ist. Wobei ich das noch gar nicht festmachen konnte, was denn eigentlich? Aber irgendwas muss da gewesen sein, das mich gepackt hat. Julia hat ähm, mit uns auch Pranayama praktiziert, also Atemtechniken aus dem Yoga, ähm, was ich natürlich aus dem Fitnessstudio auch überhaupt nicht kannte. Und ja, das war alles irgendwie sehr spannend. Also es hatte schon alles eine Wirkung auf mich irgendwie. 2015, also ja, fünf Jahre später, würde ich sagen, ähm, sechs Jahre, genau sechs Jahre waren es, glaube ich, ähm, bin, bin ich dann von Essen nach Mülheim gezogen und habe auch den Job gewechselt, bin von Essen in eine Klinik nach Duisburg gegangen. Und ja, da war Essen irgendwie so gar nicht mehr auf dem Weg. Und dann wurde es immer weniger und weniger mit Happy Yoga, leider, muss man sagen. Und dann habe ich wirklich auch eine Phase gehabt, wo ich so... Ja, relativ wenig Yoga praktiziert habe. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine Schlaganfallstation geleitet, war viel, viel, viel in der Klinik und ähm, ja, da ging mir so ein bisschen der Raum verloren tatsächlich für meine Yoga-Praxis und ja, so richtig gemerkt, dass mir was fehlt, hatte ich aber zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Es war eher so was, was Unterschwelliges, so eine, ja, so eine allgemeine Unzufriedenheit, muss man sagen, aber es ist auch kein Wunder, wenn man jeden Tag zwölf, 13 Stunden arbeitet. Und dann, ich habe teilweise die Intensivstation auch mitbetreut, also in Vertretung gemacht für einen Kollegen, habe ich bei uns auf der Intensivstation die liebe Nathalie kennengelernt. Nathalie ist eine jetzt mittlerweile ehemalige Intensivschwester in der Klinik, wo ich gearbeitet habe in Duisburg. Und ja, irgendwie sind wir dann über die Arbeit und auch mal so ein bisschen gequasselt ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir beide Yoga praktizieren. Und ähm, nicht nur das, dass die Nathalie auch Yogalehrerin ist. Und ja, in diesem Gespräch bin ich das erste Mal mit Iyengar-Yoga in Kontakt gekommen. Für mich war das damals so, ähm, okay, es gibt noch andere Yoga-Stile. Ach, wie krass, ich dachte, Yoga ist Yoga. Und dann fragte Nathalie mich ja, was hast du denn bis jetzt praktiziert? Und ich sage, naja, ähm, yoga ähm, Keine Ahnung, ich muss das mal googeln. Dann habe ich das gegoogelt und rausgefunden, dass es Anusara yoga war, was ich praktiziert habe. Also kannst du mal sehen, wie wie wenig ich eigentlich in Kontakt war mit der ganzen Sache. Und ja, Nathalie hat mir dann von Iyengar-Yoga erzählt und mir erzählt, dass sie eben ein Studio hat in Oberhausen und mich eingeladen, doch einfach mal vorbeizukommen. Und ja, irgendwas in mir war dann dann plötzlich wieder wach. Es war so ein, ja, yoga Oh mein Gott, ja, Yoga und Oberhausen war dann auch ähm, auf dem Nachhauseweg tatsächlich und dann habe ich gedacht, ja, das, das soll jetzt einfach so sein, jetzt gehst du mal zu Nathalie zum Yoga und ja, das habe ich dann tatsächlich auch in der Woche noch getan, bin ähm, im Studio vorbei und habe das aller, allererste Mal in meinem Leben Yenga yoga praktiziert ähm, das war krass. Wenn du ähm, Anusara kennst, kannst du dir vorstellen, warum. Ähm, wenn nicht, kann ich dir das äh, ganz kurz erklären. Anusara ist ein Yoga-Stil, der zwar schon sehr, sehr ausrichtungsorientiert ist, wo viel darauf geachtet wird, dass du eben die Asana auch wirklich richtig ausführst. Trotzdem ist es aber doch ein sehr flowiger Stil. Also Es ist ähm, auch Bewegung drin. Es gibt Sonnengrüße, die praktiziert werden und eben ja, Bewegungsabläufe, die hintereinander praktiziert werden. Und Iyengar-Yoga ist ein... Unglaublich statischer Stil. Also, du das ist wirklich, du machst, ähm, ja du baust eine Asana auf, das dauert lang, bis wirklich jedes Körperteil an der richtigen Position steht, angefangen mit den Füßen, die Knie, die Hüften, ähm, der Bauch, die Schultern, die Arme. Also alles hat wirklich seine Position. Und ähm, dann baust du diese Asana auf, bis du die dann wirklich, wirklich richtig stehst. Ähm, und dann ist die fertig. Und dann baust du die nächste auf. Also da gibt es keine fließenden Übergänge, sondern du bewegst dich dann einfach in die Ausgangsposition für die nächste und baust dann die nächste auf. Und es war so, aha, okay, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also es war irgendwie, ja, für mich ganz, ganz komisch. Natürlich, wenn du aus einem Stil kommst, der der sehr flowig ist, ähm, ist das ganz sonderbar, plötzlich dann da einfach nur so zu stehen. Und dann kommt... Beim Iyengar Yoga auch noch dazu, dass sehr viel mit Hilfsmitteln gearbeitet wird. Äh, ja, kannte ich aus dem Anusara so wenig bis gar nicht. Also manchmal hast du halt einen Block benutzt, wenn du nicht auf den Boden gekommen bist, oder wenn es ganz, ganz schlimm kam, hast man einen Kurt benutzt. Aber das war's dann auch und ähm man kann sich nicht vorstellen, was wir im Ienga da teilweise für Aufbauten gemacht haben. Du warst da erstmal minutenlang mit beschäftigt, aus Decken und Bolstern und Blöcken und Gurten und Stühlen und Seilen irgendwelche interessanten Gebilde zusammenzubasteln, über die oder in denen du dann die Asana praktiziert hast. Die Natalie ist eine Lehrerin, die... Relativ untypisch fürs Iyengar sehr, sehr liebevoll unterrichtet. Im Iyengar ist ähm, der Unterricht meist eher ein bisschen strikter. So die die klassischen indischen Iyengar-Klassen sind sehr, sehr streng tatsächlich. Nathalie ist sehr, sehr liebevoll, aber eben auch wirklich. Ich nenne sie immer gerne so ein Ausrichtungsnazi. Also sie ist sehr anatomiebetont. Und es wird halt ähm, wirklich, wirklich darauf geachtet, dass alles stimmt. Und sie arbeitet mit unglaublich vielen Hilfsmitteln. Und das hat mich am Anfang so überfordert. Ähm, Und was noch dazu kam, war, dass sie ähm, dann tatsächlich die Namen der Asanas, das kannte ich halt vorher auch nicht wirklich. Also ich kannte so äh, Utanasana, die stehende Vorwärtsbeuge. Und äh, Ushavasana kannte ich auch noch. Das das, das habe ich auch noch gelernt und Natalie hat tatsächlich von jeder Asana den vollständigen Namen ausgesprochen und wenn du das mal gehört hast, das ist schon echt große Kunst, die alle auswendig zu kennen weil im Iyengar auch sehr, sehr viele Varianten praktiziert werden, das heißt so eine Asana kann dann schon mal drei Vornamen und zwei Nachnamen haben sozusagen und Natalie kannte die alle auswendig und hat auch eben nur diese Namen benutzt und anfangs war ich so, äh was will sie von mir, was soll ich jetzt machen? Ähm, Also es war witzig, aber irgendwie, ähm, keine Ahnung, hat das so, ich glaube, den Perfektionisten in mir angespornt, ach, das will ich können, das kriege ich jetzt hin. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Und ich habe da dann tatsächlich noch mal, viel, viel mehr ähm, über mein Yoga gelernt, weil ich einfach aus diesem ja schon sehr ausrichtungsorientierten Stil in einen noch ausrichtungsorientierteren Stil gekommen bin und ja, einfach wirklich verstanden habe, worum es geht. Ähm, Nämlich nicht darum, irgendwie besonders schnell durch irgendeinen Flow zu rauschen oder, ähm, ja, besonders hübsch auszusehen in der Asana, sondern einfach sie anatomisch korrekt auszuführen. Ähm, Aber, ja, es dann auch einfach mal auszuhalten, da drin zu bleiben ähm, für eine längere Zeit und und irgendwie wirklich zu gucken, was macht denn das jetzt mit mir? Äh, Ich habe... geschwitzt beim Ienga, ich habe gelacht, ich habe gehasst, <lacht> ich habe mich geärgert, ich war wütend, es sind unglaublich viele Emotionen hochgekommen, Emotionen, ja, auch manchmal gegen Nathalie, meistens aber gegen mich und da habe ich so wirklich, wirklich gelernt für mich und das eben viele, viele Jahre, nachdem ich begonnen habe, dass Yoga ganz klar mehr sein muss als nur Asana. Und das war der Punkt, wo ich ähm, mich, glaube ich, so wirklich echt auf meine Yoga-Reise gemacht habe, wo ich das Gefühl bekommen habe, ähm, da muss einfach noch mehr sein. Du willst dich da noch noch viel weiter, noch viel intensiver mit beschäftigen. Du willst da viel mehr drüber wissen. Und äh, ja, Nathalie hat mich dann mit Material versorgt, hat mir Bücher geliehen, ähm, Zeitschriften mitgegeben und ich habe gelesen und gelesen und gelesen, habe ähm, Dinge inhaliert, muss man sagen, um einfach ja mehr rauszufinden. Ich habe mir meine erste Auflage ähm, der Yoga Sutras von Patanjali gekauft, meine erste Bhagavad-Gita und hab, ähm, ich habe das alles verschlungen. Es war irgendwie so ein Gefühl von das habe ich gebraucht, ähm, und irgendwie auch so ein Gefühl von nach Hause kommen. So als ob ähm, das schon immer ganz selbstverständlich gewesen wäre, dass ich ähm, da hin muss. Also als ob das eine ähm, dieses Wissen eine, eine, eine Lücke in mir ausgefüllt hat, die, die schon immer da war, die ich halt nur einfach noch gar nicht wahrgenommen hatte. Und ja, das war wunderschön. Ja, 2017, also mittlerweile Ja, zwei Jahre später, es war Ende 2017 im September um meinen Geburtstag rum, ähm, hatte ich dann, einige wissen es vielleicht schon, weil ich manchmal ein bisschen was davon erzähle, auf meiner Website steht es auch, hatte ich das, was ich liebevoll immer meine Midlife-Crisis nenne. ähm, Da war ich an dem Punkt, wo ich, ja, wo ich einfach nicht mehr zufrieden war mit meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, hey, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ähm, Ich war schrecklich unzufrieden mit meiner Arbeit und wusste eigentlich nicht, warum. Weil ich habe doch das gemacht, was ich immer wollte. Ich war Oberärztin auf einer Stroke-Unit und einer Intensivstation. Ich ähm, Ich war verheiratet, ich hatte ein Haus gekauft und umgebaut. Und alles war doch zu meiner vollsten Zufriedenheit. Und irgendwie war ich ganz schrecklich unzufrieden. Und ja, das Einzige, was... Ich als Lösung dafür gesehen habe, war, ich hau ab, habe dann äh, kurzerhand Urlaub eingereicht, meinen Rucksack gepackt und bin äh, an meinem damals, oh mein Gott, 37. Geburtstag ähm, alleine nach Bali geflogen und Ja, warum Bali? (lacht) Fragst du dich wahrscheinlich? Keine Ahnung. Ich habe schon immer so eine ganz ähm, wilde Liebe zu Asien gehabt. Also wir waren schon ganz viel in Asien unterwegs vorher. Und irgendwie hat es mich immer so nach Bali gezogen. Und ich habe gedacht, ja, dieses Mal ist es Bali. Und habe mich ähm, auf den Weg gemacht. Und naja, wo kann man besser mit Yoga in Kontakt kommen als auf Bali? Und so war es dann im Endeffekt auch. Ich habe in der Zeit, wo ich da war, unglaublich viel Yoga praktiziert, war in, in Ubud, in, ich glaube, jedem Yoga-Studio und habe mir jede Yoga-Klasse da reingezogen, die ich irgendwie kriegen konnte und habe es unglaublich gefeiert. Und ich habe ähm, unglaublich die, ähm, die Mentalität der Menschen dort auch gefeiert, weil, ähm, boah, die waren für mich Yoga, aber so vollständig. Balinesen sind... Ähm, Menschen, die die so unglaublich im im Hier und Jetzt leben, die sich sich sehr, sehr wenig Gedanken darüber machen, was morgen ist und ähm, was gestern gewesen ist, sondern die wirklich einfach das genießen, was jetzt gerade ist. Und dadurch, dass ich alleine unterwegs war, war ich ja, bin ich mit vielen Einheimischen auch in Kontakt gekommen und war ja so völlig im im Flow mit, mit diesem Land und mit diesen Menschen und Ich glaube, das war der Punkt, wo ich wusste, dass Yoga mein Weg ist, dass ich diesen Weg ganz unbedingt weitergehen muss, weil es, ich glaube, tatsächlich wirklich das erste Mal in meinem Leben war, dass ich so so ein Gefühl von von Flow wahrgenommen habe, von von einfach nur mit dem Leben fließen, einfach nur sein, keine, keine Anstrengung, keine Überlegung. Alles irgendwie im Fluss zu empfinden und Entscheidungen jetzt gerade aus dem Bauch heraus zu treffen und mir nicht zu überlegen, was gestern war oder was morgen ist. Und ja, so habe ich entschieden, dass ich, wenn ich nach Hause komme, eine Yogalehrerausbildung machen werde. Das war für mich klar. Also war ich wieder zurück in Deutschland und habe mich auf die Suche gemacht nach einem Studio, ähm, in dem ich meine Ausbildung machen möchte und habe ganz viel gegoogelt und habe gesucht und habe überlegt, was der richtige Stil für mich ist und ähm, ja, wenn du mich jetzt fragst, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aus mir ganz unerfindlichen Gründen, bin ich dann bei einer Vinyasa-Ausbildung gelandet. Und ähm, wenn du Vinyasa kennst und eben auch die anderen beiden Stile kennst, die ich zuvor praktiziert habe, dann ja, schlägst du wahrscheinlich auch die Hände über Kopf zusammen und fragst dich, Nadine, wieso denn Vinyasa? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es lag so ein Stück weit daran, dass ähm, ich mit der Lehrerin, mit der lieben Katrin unglaublich resoniert habe. Sie, ja, Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit ihr. Ich habe ein paar Klassen mit ihr praktiziert und habe irgendwie gedacht, ja, hier fühlst du dich gut aufgehoben. Und ähm, der zweite Teil war auch, dass äh, es eine kombinierte Vinyasa- und Ying-Yoga-Ausbildung war. Und zu dem Zeitpunkt war ich ähm, völlig verrückt nach Ying-Yoga. Ich hatte auf Bali viele Ying-Klassen gemacht und äh, es hat mich unglaublich geflasht. Und ich wollte das unbedingt lernen und es gab ähm, nicht so viele äh, isolierte Yin ausbildungen die man machen konnte. Und die Kombination hat mich einfach wahnsinnig angesprochen. Ja, dann bin ich beim Vinyasa gelandet und habe diese Yogalehrerausbildung gemacht, einfach nur für mich. Weil, weil ich ähm, ja, weil, weil, weil ich einfach mein Yoga irgendwie auf eine andere Stufe heben wollte. Ich wollte noch mehr lernen, ich wollte das alles vertiefen. Ich wollte ähm, ja ich wollte, wollte Yoga in, in seiner ganzen Fülle kennenlernen. Und hm, irgendwie war dann aber doch relativ schnell klar dass ich auch unterrichten will. Es hat mir ähm, so eine Freude gemacht, ähm, während der Ausbildung zu unterrichten, ähm, meine Mit ja, Mitauszubildenden, aber auch eben schon ähm, die Schüler in Katrins Studio, dass ich gemerkt habe, ja, das, das willst du machen. Das, ähm, das ist für dich genau das, äh, das soll es sein. Du willst Yogalehrerin sein und Ja, so hat sich das dann entwickelt, dass ich das dann auch tatsächlich wurde. Aber jetzt äh, greife ich gerade vor, merke ich, weil dazwischen ist nämlich noch was passiert, was ganz, ganz viel damit zu tun hat, ähm, ja, was mich auf den Weg gebracht hat, wo ich mich jetzt gerade befinde und ähm, die Richtung vorgegeben hat, in die ich mich jetzt gerade entwickle. Die Ausbildung ähm, bei der lieben Katrin sollte nämlich eigentlich, ich glaube, es war im Oktoberbeginn und ist dann genau die ist nicht zustande gekommen weil ähm, wir waren genauso viele Leute wie sie brauchte eine ist dann schwer krank geworden und ähm, da musste es abgesagt werden und so ähm, saß ich dann da im Oktober völlig enttäuscht und wusste nicht wohin mit mir Ähm, hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon meinen Job gekündigt und war irgendwie so so in between ähm, mit Resturlaub und hast du nicht gesehen und Oh mein Gott, ja, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich irgendwie gegoogelt nach irgendwelchen Yogareisen. Ich dachte, jetzt machst du halt einen Retreat. Und bin dann sehr, sehr kurzfristig, ich glaube, ich habe es zwei Wochen vorher gebucht, in der Wüste gelandet. Völlig verrückt. In der Sahara nämlich, in der marokkanischen. Ähm, bei der lieben Ayla und dem lieben Barak von Sahara Yoga. Meine Güte, ich mache heute so viel Werbung. Ähm, Aber das muss ich einfach erzählen, weil es da so großartig ist. Ähm, Genau, ich bin ähm, erst eine Woche mit ähm, den beiden durch Marokko gereist und war dann eine Woche in the middle of nowhere, völlig fernab jeder Realität in einem Camp mitten in der Wüste und habe dort ähm, mit einem... Yoga praktiziert und das war eine unfassbare Erfahrung, das kann man nicht anders sagen. Ähm, da könnte ich jetzt eine ganze Podcast-Folge mitfüllen, wie großartig es ist, Yoga in der Wüste zu praktizieren. Mache ich aber nicht, weil ich wollte euch eigentlich nur über meinen Weg erzählen. Ähm, und die Eila hat mir in der Wüste erzählt von einem Lehrer, der ähm, eben jedes Jahr auch äh, in die Wüste kommt, um dort eben ein Retreat zu geben. Ähm, und zwar sei das ein Lehrer, der eigentlich in Mexiko lebt und der wäre ja so toll und ähm, genau, den fände sie ganz, ganz toll. Und wenn ich nächstes Jahr noch mal wiederkomme, dann sollte ich doch vielleicht mal zu dem kommen und das wird bestimmt total gut passen. Ja, und dieser Lehrer... Das ist jetzt mein Lehrer. Das ist der Lehrer, von dem ich dir immer erzähle, ähm, den ich permanent zitiere. Das ist Michael J. Stewart. Und Michael habe ich kennengelernt, tatsächlich nicht erst in der Wüste, sondern schon ein halbes Jahr vorher. Ich bin dann nämlich ganz spontan mit ähm, einer Freundin, die ich in der Wüste kennengelernt habe, nach Kiel gefahren ähm, zum Yoga-Festival, was die Eiler und der Barak veranstaltet haben. Ja, und dort habe ich Michael kennengelernt. Michael hat ähm, auf dem Yoga-Festival ein paar Klassen gegeben. Und ähm, ja, plötzlich stand er vor mir. Ähm, du musst ihn ganz dringend googeln, ähm, damit du so in etwa eine Vorstellung hast, ähm, was ich gedacht habe in dem Moment. Michael ist, ähm, naja, sagen wir mal, jenseits der 50 hat ähm, wirres, lockiges... Graues Haar, das ihm einfach so wie es gerade möchte, vom Kopf absteht. Michael ist ähm, ein Mischling, er ist halb Schotte und ähm, halb Inder. Seine Mutter stammt aus Assam, sein Vater aus Schottland, ist in Karachi ähm, groß geboren, glaube ich, und groß geworden. Ähm, ja, und das sieht man ihm natürlich an, dass er jetzt kein, kein Westler ist, sozusagen. Und Michael ist völlig wild. Ähm, Ja, google ihn mal, guck dir ein Foto an. Auf jeden Fall. Ja, und dann stand ähm, dieser Typ vor mir und ähm, quatschte mich so völlig selbstverständlich sofort zu, als sei ich irgendwie nie woanders gewesen. Und ich fühlte mich sofort angesprochen und total wohl. Und ähm, ja, irgendwas in ihm hat mich ja total berührt und gepackt. Und... Ich hatte von Anfang an irgendwie das Gefühl, dass dieser völlig fremde Mensch ganz, ganz tief in meine Seele guckt tatsächlich. Und sowas habe ich noch nie gespürt vorher. Das war ganz beeindruckend. Und jedes Mal, wenn Michael den Mund aufmacht, ähm dann kommt da nur ganz schön kluges Zeug raus. <lacht> nicht so ein, so ein spirituelles Eso-Gequatsche, was man sonst von irgendwelchen Gurus kennt, sondern es ist einfach wirklich ganz viel kluges Zeug. Und das hat ganz viel eben einfach damit zu tun, ähm, ja, wie man in, in der Welt funktioniert und nicht, äh, wie man diese Welt möglichst transzendiert und verlässt. Und ich war... Ähm, Ja, ich war geflasht, ich war, ich ich sage immer gerne, ich war schockverliebt in dem Moment und dann habe ich auf dem Festival auch äh, jede Klasse von ihm mitgenommen und war auch von seiner Art zu unterrichten sehr, sehr begeistert und ja, habe ihn dann im Oktober in der Wüste auch wieder getroffen und ähm, sein Retreat ähm, mitgemacht und da hat sich dieses wahnsinnige Gefühl von Ankommen tatsächlich noch vertieft und da habe ich auch dann tatsächlich zum ersten Mal verstanden, warum ähm, ja, warum Michael so in der Welt ist und nicht so, so an der Welt vorbei, wie so viele andere Gurus ähm, mir immer vorgekommen sind. Ich ähm, ja, ich würde Michael jetzt nicht als als Guru in dem Sinne bezeichnen wollen, weil er ähm, er ist ein Lehrer und Guru ist einfach tatsächlich nur die Sanskrit-Übersetzung für Lehrer. Deswegen muss man sagen, er ist ein Guru, weil er ist ein Lehrer. Aber Guru ist halt immer so negativ konnotiert. Man denkt halt immer dann an diese, ja, an diese Lichtgestalten, die irgendwo sitzen und Dinge von sich geben, die keiner versteht. Oder im Negativsinne ja an diese Gurus, die sich eben äh, mit Hilfe oder an ihren Schülern bereichert haben und einen unglaublich schlechten Ruf haben und ähm, deswegen sage ich sehr, sehr selten wirklich Guru, ich sage immer mein Lehrer, weil ähm, ich einfach nicht möchte, dass das so klingt, so ist er nicht und ja, bei diesem Retreat in der Wüste, wie gesagt, habe ich verstanden, warum er sich für mich so anders angefühlt hat. Ähm, Denn da hat er uns erklärt, was für eine Art von Yoga er praktiziert, beziehungsweise mit welchem spirituellen Background er Yoga praktiziert. Und was Michael nämlich praktiziert, ist Tantra-Hatha-Yoga. Und wenn du Tantra in dem Zusammenhang jetzt zum ersten Mal hörst, denkst du wahrscheinlich, aber was hat das denn mit Massage und Sex zu tun? Ähm, Gar nichts das kann ich dir sagen, das, was wir im Westen meistens unter Tantra verstehen, das ist eben genau das, schöne Massagen und irgendwann dann hervorragenden Sex und das ist Neo-Tantra. Das hat mit dem klassischen Tantra, also der Tantra-Philosophie überhaupt gar nichts zu tun. Tantra ist eine, im Vergleich zur zur alten vedischen Philosophie, eine noch sehr junge Philosophie, aber es ist eben eine, eine indische Philosophie und keine Massagetechnik, die zu unglaublich gutem Sex führt. Und was mich eben daran und dadurch eben vor allem auch an Michael ähm, so beeindruckt hat, ist, ähm, dass Tantra unglaublich lebensbejahend ist. Ähm, Tantra sieht dich In der Welt ähm, und ähm, ja, sagt nicht, dass du irgendwie äh, deinen Körper und diese Welt transzendieren musst, dass du äh, erst erleuchtet sein musst, um glücklich zu sein, sondern Tantra ähm, bedeutet halt, mit deinem Körper zusammen und in dieser Welt äh, zu lernen, zufrieden zu sein. Und Tantra lehrt dir einfach, ähm, dass das alles gut ist, so wie es ist. Dass sowohl das Positive als auch das Negative zum Leben dazugehören. Und dass du ähm, beides ähm, empfangen und umarmen darfst. Und ähm, dass beides dich einfach ähm, auf deinem Weg ähm, weiterbringen darf. Und ich glaube, das war es letztlich, was ich... ähm, was ich die ganze Zeit gesucht habe, ähm, eine, eine Erlaubnis, ähm, mit Yoga in, in dieser Welt zu sein und nicht ähm, Yoga zu praktizieren, um eben ja aus dieser Welt und aus diesem Körper auszubrechen, mich äh, wegzutranszendieren, ähm, wegzumeditieren, sondern eben ja gut mit dem zu sein, was ist. Und ähm, ja, so entbrannte tatsächlich... Meine Begeisterung für ähm, Tantra, für Tantra-Hatha-Yoga und natürlich für meinen Lehrer, für Michael, den ich ähm, seitdem immer wieder und wieder sehr, sehr regelmäßig sehe. Ähm, ich habe ihn ein paar Monate, ähm, nachdem wir uns in der Wüste so richtig kennengelernt haben, ähm, zu Hause in Mexiko besucht und dort mit ihm praktiziert Und Michael kommt ähm, jedes Jahr für ein paar Monate auch nach Deutschland, weil er hier sehr, sehr viele Schüler hat und ähm, praktiziert auch mit ähm, seinen Schülern in Deutschland. Hier war ich auch eine Woche mit ihm zusammen im letzten Herbst und habe mit ihm praktiziert und habe mich zu diesem Zeitpunkt dann entschlossen, mehr über Shantavira Yoga, das ist ähm, Michael's Tantra Hatha Yoga, lernen zu wollen und ähm, ja, Shantavira Yoga Lehrer werden zu wollen. Und das ist aktuell mein Weg. Ich, ähm, ja, habe mich auf diesen Weg begeben, fühle mich bereit, diese Praxis zu erlernen und weiterzugeben. Und ähm, genau so hat sich eigentlich im Endeffekt über die ganzen verschiedenen Yoga-Stile, die ich bis jetzt kennenlernen durfte durch wunderbare Lehrer wie Julia und Nathalie und die liebe Katrin, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe und eben Michael, einen Yoga-Stil entwickelt, den ich jetzt an meine Schüler weitergebe, den man, ja ich glaube, gar nicht mehr so richtig klassifizieren kann. Es sind ähm, durch mein Ayurveda-Studium auch unglaublich viele Einflüsse ähm, aus dem Ayurveda noch hinzugekommen. Mittlerweile habe ich ähm, ein sehr, sehr gutes Verständnis davon, ähm, wie man auch mit Hilfe von, von Asanas die Doshas eben beruhigen kann, die Doshas reduzieren kann und ähm, Ich habe mich auch da entschlossen, noch mehr lernen zu wollen und mache aktuell eine Ayurveda-Yoga-Therapie-Ausbildung mit ähm, Dr. David Frawley. Das ist ein amerikanischer Ayurveda-Arzt, wo ich ja auch diesen Aspekt meines Yogas nochmal wieder auf eine ganz andere Stufe heben möchte. Und ja, so darf mein Yoga immer weiter wachsen und immer mehr und neue neue Aspekte hinzubekommen, um... Letztendlich etwas, was ganz, ganz Individuelles zu werden, was ich an meine Yogaschüler weitergeben möchte und darf, wo ich unglaublich dankbar für bin, dass ich das darf, ähm, weil ich glaube, dass diese, diese ganzen Einflüsse, die ich über die Jahre, die ich selber praktiziert habe, ähm, sammeln durfte, ähm, Einfach ein ganz rundes Bild machen. Und ich habe mich die Tage mit der Natalie getroffen und wir haben uns noch darüber unterhalten, wie, wie wichtig das eigentlich ist, dass dein, dein eigenes Yoga immer weiter wächst, gerade als Lehrer, dass es ähm, nie statisch sein darf, dass du ähm, dich immer weiterentwickelst und ähm, auch diese ganzen Eindrücke dann dein, an deine Schüler weitergibst, weil wenn du, du machst eine Vinyasa-Ausbildung und unterrichtest dein Leben lang einfach nur genau das, was du in der Ausbildung kennengelernt hast, dann, ja, dann kopierst du letztlich nur deinen Lehrer und es ist nie authentisch und alles, was du ähm, in deinen Yoga-Unterricht gibst, das ist ja von dir und ähm, das ist eben, das ist genau das, was was deine Schüler eben auch brauchen. Sie brauchen ähm, deinen Input, weil du ähm, in der Lage bist, sie zu erreichen, sonst würden sie nicht in deinen Unterricht kommen und Das habe ich eben durch die ganzen verschiedenen Stile, die ich praktiziert habe, gelernt und lerne es immer noch mehr und mehr durch jede weitere Ausbildung, die ich mache und bin unendlich dankbar dafür, dass ich auch die Möglichkeit habe, ähm, ja nie nie aufzuhören, zu wachsen, immer weiter zu lernen und ja, jetzt verfranze ich mich gerade irgendwie so voll in der Leidenschaft für meinen Yoga, <lacht> bevor ich jetzt noch ohne Ende weiter quassel, ähm, möchte ich eigentlich einmal nur so die die Quintessenz aus meinem Weg ziehen. Das, warum ich dir das eigentlich alles erzählt habe, ähm, nämlich, dass man ja ganz viele Jahre Yoga praktizieren kann, ohne eigentlich wirklich in die Tiefe gehen zu müssen und Aber trotzdem immer auf einem Weg zu sein, weil ähm, als als Yoga-Lehrerin höre ich so ganz oft, dass... ähm dass Schüler darüber reden, ja, ähm, das ist, es gibt ja so viele, die machen ja nur Yoga wegen des körperlichen Aspekts und ähm, nee, Yoga, Yoga muss man ja eben wegen ganz anderer Sachen praktizieren und ähm, da kommt dann ganz schnell so ein, so ein Gefühl auf von die und wir, ähm, wir sind ja schon besser, weil wir sind ja schon weiter und die machen ja nur Yoga als Sport und ähm, ich wollte dir, glaube ich, und darum habe ich das alles so ausführlich erzählt, mit meinem Weg zeigen, ähm, dass dass das wirklich lange dauern kann, bis man man merkt, dass da mehr ist im Yoga als nur der körperliche Aspekt. Und dass es trotzdem so sein kann, dass du in dem Moment, wo wo du aufwachst und wo du den ersten Schritt in in die Richtung tust, mehr lernen und mehr kennenlernen zu wollen, ähm, dass ich dann ganz viel Wunderbares auch entwickeln kann, dass du dich dann auf deinen Weg und auf deine Reise machst und dass jeder ähm, von uns an einem ganz, ganz anderen Punkt auf dieser Reise steht und jeder auch ähm, tatsächlich einfach ganz unterschiedlich lang braucht, um um zu bemerken, ja, wo, wo der Punkt ist, wo, wo er dann wach werden darf. Und Yoga darf niemals vergleichen sein. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin, zum Beispiel, naja, rein optisch sicherlich nicht die klassische Yoga-Lehrerin. Ich bin nicht muskulös und ich bin auch nicht super dürr und ich bin ähm, durch manch anatomische Gegebenheiten wie eine schiefe, krumme Hüfte auch ähm, völlig asymmetrisch beweglich und ähm, ich habe unglaublich kurze Beinrückseiten und ich kann viele Sachen nicht. Ich habe zum Beispiel wahnsinnige Angst vorm Handstand, ähm, weil, das die Ärztin in mir, ich denke immer, ich breche mir das Genick dabei. Also ich praktiziere mittlerweile alle zehn Jahre Yoga und ich kann keinen Handstand zu eurer aller Beruhigung. Ähm, und das ist auch gut so, weil, weil jeder ähm, praktiziert ein ganz anderes Yoga. Und das ist mir einfach unglaublich wichtig, dass Yoga nicht vergleichen bedeutet. Es fängt auf der Matte an. Vergleich dich nicht mit dem Menschen neben dir auf der Matte. Wir sind alle ganz unterschiedlich. Und es geht eben auch weiter auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Nur weil irgendjemand ein ganz tolles Foto abgelichtet hat bei Instagram, wo er mega toll aussieht und eine super Asana macht, heißt das noch lange nicht, dass dein Yoga dadurch schlechter ist oder dass du dich überhaupt gar nicht erst trauen darfst, ins Yoga-Studio zu gehen zum ersten Mal, weil du das Gefühl hast, dafür nicht gut genug zu sein und ähm, enden möchte ich äh, mit einem ganz, ganz wunderbaren Zitat, ähm, dass das eigentlich wunderbar ausdrückt und zusammenfasst von Jigga Gore und zwar ist es, Yoga is not about touching your toes, it is what you learn on the way down. Im Yoga geht es nicht darum, seine Zehen zu berühren sondern darum, was du auf dem Weg dorthin lernst. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat, dass dich vielleicht mein Weg auch ein ganz kleines bisschen inspiriert hat, dass du ähm, hm, vielleicht jetzt auch Lust bekommen hast, Yoga zu machen, wenn du es nicht schon machst. Oder wenn du seit vielen, vielen Jahren den gleichen Stil praktizierst, doch einfach mal woanders reinzuschnuppern. Oder wenn du jetzt wahnsinnige Lust bekommen hast auf Michael Stewart oder die Wüste in Marokko, dann könnte ich jetzt noch ein kleines bisschen die Werbetrommel rühren, weil du hast ähm, im Oktober dieses Jahr die Möglichkeit, sowohl Michael als auch die Wüste, als auch mich kennenzulernen. Michael und ich werden im Oktober in eben diesem Wüstencamp, in dem wir uns kennengelernt haben, ein Retreat zusammen unterrichten und... Alle Informationen dazu findest du auf der Seite von Sahara Yoga. Die verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes. Ja, und vielleicht treffen wir uns ja dort. Das finde ich wunderschön. Und wenn du das Gefühl hast, diese Folge könnte irgendjemandem, den du kennst, der ja sich vielleicht auch auf den Yoga-Weg begeben hat oder sich dahin begeben sollte, deiner Meinung nach. Ein bisschen Inspiration sein, dann teile sie doch auch gerne und lass mir ganz, ganz gerne auch eine Bewertung da. Da würde ich mich drüber freuen, damit ähm, mich noch viel mehr Menschen hier finden können. Und jetzt wünsche ich dir, dass du gesund bleibst in dieser absolut wilden Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und ähm, ja, bleib in deiner Balance. Stay in Balance. Bis bald. Deine Nadine.